0: Estás escuchando SBS en Español.
1: El abierto de tenis de Australia sigue desarrollándose con toda la emoción deportiva. Por eso hoy te traemos otra historia de vida relacionada con esta disciplina. Se trata de la historia de José Mainella, un entrenador de tenis argentino que llegó a Australia para mejorar su inglés y aprender nuevas técnicas de entrenamiento. Después de cinco años trabajando aquí en lo que es su pasión y conociendo desde dentro el mundo del tenis, José destaca el apoyo que se da al deporte en Australia y considera que justamente el Abierto de Australia es una fiesta que demuestra toda esta pasión y entusiasmo Aussie, por el tenis. Nuestro compañero Claudio Vázquez entrevistó a José Mainella, quien comienza contando cómo surgió su pasión por el deporte blanco. José Mainella, entrenador de tenis senior, muchísimas gracias por conceder esta entrevista a SBC Audio Australia en Español. Estamos en, en pleno Australian Open con toda la fiesta que se da aquí en Melbourne y queríamos conversar contigo porque, bueno, tú dedicas tu vida al tenis, eres entrenador de tenis y primeramente te quería preguntar de dónde surge esta afición, esta pasión por el tenis.
0: Bueno, eh, buenas tardes Claudio, gracias por llamarme. Bueno, yo arranqué de, a jugar al tenis desde muy chiquito, tuve la, la buena suerte que tenía el club de tenis al lado de mi casa entonces fue como fácil de acceder Una anécdota linda es que no tomé clases de tenis cuando era chico Aprendí por yo mismo, viendo jugar a, a, a otros chicos, viendo jugar adultos Y me hice amigos de algunos profes y ellos me tiraban algunos tips para que yo mejore mi técnica Pero bueno, fue como así arranqué mi, mi pasión por el tenis cuando cuando fui adolescente, eh, entrené y ahí sí tomé clases y jugué en, en torneos a nivel nacional. Y bueno, cuando ya estaba cerca de los 18 años, sabía que era muy difícil por ahí llegar a la alta competencia, entonces decidí eh, estudiar. Además de ser profe de tenis, soy eh, profesor de, de educación física, pero bueno, como toda la vida jugué el tenis, me, me dediqué más a, a, a ese rubro y nada, estoy muy contento de, de hacerlo porque la verdad que nada, es muy lindo.
1: Y bueno, José, tú nos estabas contando que alcanzaste a jugar torneos nacionales en un país que es sumamente competitivo, no en el mundo del tenis, que ha tenido grandes campeones y que los sigue teniendo, o algunos de ellos van a estar presentes en el Australia Open. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Es muy duro decirse a sí mismo quizás no tengo el alto nivel para seguir compitiendo o quizás sí, si lo sigo intentando, podría llegar lejos? ¿Cómo viviste esa situación?
0: Para mí fue capaz la decisión un poco más fácil porque, bueno, justo en mi casa la, la situación económica no era tan buena entonces yo también sabía, yo era consciente que si quería seguir jugando, iba a necesitar sponsor o alguien que, que me pueda pagar los entrenamientos y todo, y en el ámbito donde yo me, me movía era medio difícil en ese tiempo, entonces fue como decir, bueno, nada, hasta acá llegué, fue fue lindo entrenar, y siento que también puedo hacer algo mejor desde el otro lado, como, como entrenador.
1: Y José, tú justamente estás hablando ahora de este tema de los sponsors, ¿no? Porque, según entiendo, en Latinoamérica es difícil no llegar a ser un tenista profesional porque se necesita de recursos y no necesariamente los gobiernos están detrás de los deportistas como sucede en países desarrollados. ¿Es así? ¿Es muy difícil llegar a ser un tenista profesional?
0: Bueno, hace mucho que ya no estoy en el, en el rubro F en Argentina, pero me acuerdo que en ese momento sí era muy difícil y además de... Hay, hay otra cosa, obviamente que lo económico es muy importante, pero hay otra otro problema que creo que es la locación geográfica de Argentina, que estamos muy lejos también a nivel de, de alta competencia. Entonces, si vos no no tenés alguien que te ayude económicamente, no puedes viajar por ahí a Europa o a Estados Unidos, donde está el nivel el alto nivel, ¿no? Donde están jugando todos los profesionales. Entonces ahí se hace más difícil. Eh, lo que yo tengo entendido ahora es que hay muchos o he conocido muchos chicos que cuando llegan ya a la edad de los 17, que están terminando el colegio, empiezan a, a buscar becas en, en países extranjeros para ir a estudiar y bueno, después seguir también con su carrera tenística y una vez que por ahí terminan de estudiar pueden hacer el salto a la, a la carrera tenística que a, a nivel universidad en Estados Unidos por lo menos lo que yo sé es muy bueno. Entonces, vos una vez que terminas la carrera, este, terminas de estudiar, por ahí podés seguir nada lo, con lo que más te gusta que es jugar al tenis.
1: Y cambiando un poco de tema, volviendo a tu vida personal, José, bueno, tú ahora es, estás en Melbourne eh, bueno y ejerces como profesor de tenis aquí en, en esta ciudad, la ciudad de la Australia Open. ¿Qué circunstancias te trajeron a Australia?
0: Bueno, la verdad que fue por un poco aventura en Argentina, nada, tenía un buen trabajo y, y tenía mi propio emprendimiento o sea, tenía mi propia escuela de tenis, pero fue la aventura de, de, de ir y, y, y tratar de, de dar clases en otro idioma, la experiencia de, de conocer también más gente yo cuando, antes de llegar acá mi inglés no era tan bueno, entonces también pensé, bueno, irme a un país de habla eh, inglesa me va a ayudar a nada, a hablar mejor, a mejorar y ver cómo me va, y, y, y ver y, y ver cómo es otro país, y, y conocer cómo es el sistema de entrenamiento en, otro, en otros países. Y nada, por eso fue un poco de las razones que, que vine acá a Melbourne.
1: ¿Y cómo ha sido la experiencia hasta ahora? ¿Cómo ha sido tu experiencia profesional y también, digamos, la vida en general? ¿Cómo te ha tratado
0: Australia? La verdad, muy bien. Eh, no me puedo quejar yo cuando ya apliqué a la visa en Argentina, ya empecé a enviar currículums acá en Australia y bueno, tuve algunas entrevistas online y dio la casualidad o por ahí la suerte que una academia acá en Australia, en Melbourne, me llamó y me dijo que necesitaban profes. Así que ya desde Argentina había conseguido un trabajo. Al principio, obviamente fue, fue muy duro. Porque obviamente te vas de tu país, te vas a, a, a un lugar donde no conoces a nadie. Eh, es totalmente diferente todo el sistema de, de entrenamiento y cómo se dan las clases. Eh, bueno, el idioma también. Al principio es como la barrera por ahí más alta de de superar, o fue para mí. Y, pero bueno, nada, de a poquito fui metiendo, me fui tratando de, de investigar, de, de ayudar a otros profes, de, de preguntar de cómo, cómo hay que hacer acá para, para seguir creciendo. Y la verdad que tuve la suerte de que en la academia donde yo arranqué en el 2019 es la misma academia en la que estoy ahora. Así que tengo como una trayectoria de ya más de cuatro años ahí. Y nada, es, es buenísimo porque yo siento como profe de tenis, vos vas progresando y vas viendo el progreso de tus estudiantes a lo largo del, del tiempo, entonces haber estado en un mismo lugar me, me hizo ver eso, eh, no lo que el, el progreso de los chicos, el progreso de los adultos, y bueno, nada, la academia siempre me, me, me ayudó en un montón de cosas, a nivel académico, a, a nivel profesional, entonces... Eh, nada, como que tuve mucho soporte de ellos y bueno, como que estoy muy contento ahora en donde estoy, ¿no?
1: Y justamente de tu trabajo de profesor de tenis quería que nos contaras un poco más cómo, cómo es el día a día a qué tipo de jugadores entrenas y de qué edades
0: Bueno, justo en nuestra academia en el, en el lugar donde yo estoy eh, es como un tenis más social, no es tanto alto rendimiento yo doy clases de nenes de tres años y medio hasta adultos de 80 años, porque he tenido alumnos de 80 años nada, el día a día es la verdad que es ra raro porque es como que vos vas siempre al contrario de un trabajo normal, a las mañanas están bastante desocupadas, después tenés tu tu break en el medio y bueno, empezás a dar clases de vuelta a las cuatro o cinco de la tarde, que es el horario donde la gente termina de trabajar que es el horario donde la gente quiere por ahí hacer deporte. Entonces, nada, está bueno, me gusta porque es algo también flexible, vos vas manejando tus horarios, tenés algunos horarios fijos que no puedes cambiar, pero por lo general, nada, lo, se puede charlar y, y vas manejando lo, lo, los horarios para laburar. En la academia tenemos diferentes programas, yo estoy en un programa que se llama Cardiotenis, que es muy, muy lindo, que es, eh, hacemos todos ejercicios de tenis, con, con música, entonces es muy lindo para mí porque pude traer eh, el ritmo latino de, de uh -huh. Sudamérica, entonces pongo la, la música eh, que a mí me gusta y la gente como que lo tomó de muy buena manera y entonces es como que se hace más divertida no la, la clase
1: suena muy bien, suena atractivo aprender tenis así también y José, hablemos sí. ahora de la Australia Open porque te quería preguntar para nosotros obviamente en Latinoamérica no tenemos la experiencia de tener un, un Grand Slam ¿no? en nuestros lugares en nuestras ciudades, ¿qué te parece a ti esto de tener un campeonato de esta magnitud en un lugar aquí en la ciudad en que vives tan cerca?
0: nada es, es fantástico, la verdad es, es increíble poder eh, vivir en esta ciudad con el Australia Open yo antes de venir acá nunca había vivido eh, o nunca había ido a un torneo de esta magnitud y nada es, es imponente lo que genera a nivel ambiente eh, obviamente en el trabajo es increíble viene gente de muchos de muchos países a ver el Australian Open pero también tienen ganas de tomar una clase en la ciudad del Australian Open entonces eso es muy, eh, nada, muy loco para mí, que vengo de un país por ahí más chico en, en torneos. Y, y después en, en lo que es el, el torneo en sí, eh, nada, es increíble la vibra que hay, te podés cruzar, vas caminando por la calle y te puedes cruzar a un jugador. Después, cuando cuando vas al torneo, tenés un montón de, de, de acceso a, a ver eh, jugadores profesionales que por ahí no son el top ten, pero son jugadores de alta magnitud que, que juegan muy bien y los tenés eh, a, a tres metros de tuyos entonces es como que los ves muy muy de cerca y nada eso es, nada, siento que es buenísimo bueno,
1: y hablando un poco más de, ya en sí, del torneo de la Australia Open, que vienen jugadores, obviamente, de alta categoría, te quería preguntar por tu, quizás, un pronóstico, o quiénes son los favoritos, o a quién te gustaría, ¿no?, que llegara a, a las finales, o digamos que llegue lo más lejos posible en este torneo de, del 2024.
0: Bueno, eh, mi candidato era Nadal, pero bueno, eh, ya sabemos que se bajó por lesión, eh, la verdad es una lástima, porque... No sé si lo voy a poder volver a ver de vuelta. Me encantaría, pero bueno, va a estar difícil. Y después, hablando de candidatos, yo creo que Alcaraz y Djokovic van a ser ahí los que puedan llegar por ahí a la final. Pero me gustaría también nombrar a, al italiano Sinner, que tuvo muy buena fin de temporada en el 2023 y está muy sólido, así que él también... Eh, podría llegar muy lejos y por ahí dar el batacazo. Estaría muy lindo porque siento que se lo merece que viene jugando muy bien.
1: ¿Y crees que hay algún latino que podría quizás alcanzar la segunda semana?
0: Puede ser que sí. En el femenino hay una chica brasilera que viene jugando muy bien. Así que siento que ella puede, puede llegar a una, a una segunda semana. Maya Haddad. En lo que es ma sí, esa. Mm. Maya Haddad. Y mm -hmm. En, en masculino bueno, me encantaría que algún argentino llegue yo siento que Francisco Cerúndulo puede llegar también tuvo una muy buena temporada en el 2023, llegando a, a cuarto de final de Roland Garros así que eh, viene teniendo una, una buena temporada, así que me, me encantaría poder verlo y, por, y, y que él pueda llegar sí, a la segunda semana por lo menos
1: y José, cambiando un poco de tema, pero siguiendo con el tema del tenis, tú que ya tienes algunos años ¿no? viviendo aquí en el tema del deporte y que has estudiado educación física y obviamente te fijas en, en muchas cosas respecto a esto, ¿tú crees que aquí en Australia hay bastante apoyo ¿no? para el deporte, para las personas que tanto quieran dedicarse profesionalmente como de una manera amateur? Sí,
0: sí, sí. Desde que llegué acá a Australia me, me impactó la infraestructura que hay a, a nivel de todos los deportes podés practicar desde de tenis hasta waterpolo eh, así que en ese sentido es muy bueno tenés un montón de, de posibilidades no solamente a, a nivel a nivel profesional sino también a nivel social creo que hay mucho acceso al, al deporte y a la promoción del deporte, siento que Melbourne, Melbourne en sí es una ciudad muy deportiva de, de la gente hace mucho deporte y se promueve mucho el deporte. Hablando más en el ámbito de tenis, siento que sí, que el tenis Australia hace muchos eventos y hace mucho para, para promover que los chicos jueguen al, al tenis.
1: Y finalmente, José, quiero terminar preguntándote por poco de la filosofía del tenis y si te puede ayudar en la vida, ¿no? Y esto lo digo porque leí una frase, ¿no? Que está en una página web que, bueno, que habla de ti y voy a tratar de traducir la frase que dice La vida es como el tenis, hasta que el partido no termina siempre tienes la oportunidad de seguir intentándolo.
0: Sí, sí, sí. Bueno, justo esa frase sí me representa mucho. Porque sí, vos en un partido de tenis, hasta que no se termina, hasta que no no, no, no te metieron el último punto siempre puede llegar a pasar algo que cambie radicalmente el partido. Y bueno, yo como el mejor ejemplo, yo vine a Australia y, y no sabía por ahí mucho inglés. Y nada, me dieron una oportunidad. Pensé que por ahí no me iba a ir tan bien. Y de a poco a poco todas las cosas fueron cambiando y fueron para mejor. Y nada, y todavía sigo acá después de cinco años. Entonces, sí, siento que, que sí que el tenis eh, tiene esas cosas.
1: Muy bien. José Mainela, profesor de tenis senior, muchísimas gracias por conceder esta entrevista a SBS Audio Australia en Español.
0: Bueno, muchas gracias, Claudio, por haber llamado. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts,
1: Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.